0: Fala, filhotes, estão vivos? Aqui em Fala, professor Pedro Mendes Júnior, professor de Filosofia e Religião do Governo do Estado de Minas Gerais e da Prefeitura Municipal de Berlândia. Estamos aqui para mais uma aula, para mais um vídeo, para mais um áudio, para mais um PET, um plano de estudos torturados do Governo do Estado de Minas Gerais, o PET 1 de 2021. É a semana 7 do conteúdo de projeto de vida do pós-médio, terceiro ano do ensino médio, a unidade temática que a gente vai trabalhar são as competências para o século XXI. Os objetos de conhecimento são a autogestão, a flexibilidade e o otimismo. As habilidades são a compreender a importância da avaliação da efetividade das soluções. Os conteúdos relacionados são planejamento estratégico, prioridade, a interdisciplinaridade e a consciência humana e suas tecnologias, a cidadania, liberdade de expressão, a participação e papel social com linguagens e códigos também suas tecnologias, com gêneros te textuais, tipos de textos. E as habilidades socioemocionais que a gente vai trabalhar são a perseverança, a resiliência e o otimismo. Então o tema dessa aula, mais uma vez, é como saber se deu certo antes de dar errado. Né? Parte 2, a ilusão de ícoro. Então, cara estudante e cara estudante, essa aula propõe a continuidade do processo de reflexão sobre a importância do acompanhamento das ações estabelecidas no nosso plano de ação do Projeto de Vida com base nos nossos pontos forças nas nossas habilidades, nas oportunidades de crescimento, na inovação através dos erros cometidos e problemas também que surgirem nos principais resultados alcançados desde o início da construção do nosso Projeto de Vida até o momento presente. Então, vamos recapitular um pouquinho aí, né? Olá, estudante. Na última aula, a gente começou a refletir sobre os recursos pessoais mobilizados para a solução de problemas avaliar a adequação da ação corretiva para a solução de possíveis falhas ou erros durante a execução do nosso plano de, a, de ação e relacionar as ações corretivas com as metas, estratégias, objetivos para que o nosso plano de ação do projeto de vida ele possa ser acompanhado de maneira consciente e intencional, evitando prejuízos aí na sua realização. Então, as atividades. A refletir sobre o acompanhamento do nosso plano é, de ação do projeto de vida é impossível não pensar em tempo, não é verdade? Em relação ao tempo, é, você já ouviu falar na expressão time? time pode ser definido como a sensibilidade para enxergar um momento propício para a realização de algo. Isto é um tempo em que você percebe, a gente percebe uma oportunidade para poder executar uma ação específica. O time é fruto de experiências, de fracassos, de conquistas, é, bem como também dos nossos instintos, da nossa intuição. De modo geral, ter um time pode ser o mesmo que ter uma ideia é, para experimentar ou começar algo novo, é uma constante as pessoas de time apresentarem a disponibilidade para aprender, a sensibilidade para interromper ou continuar algo, bem como também a necessidade de experimentar coisas novas. É o time que nos ajuda, ou ajuda a gente a encontrar os momentos corretos para mudar o que é preciso nos nossos planos de ação. Né? Então, a partir disso, vamos acompanhar a ilusão de Ícaro. Né? Bem ao sul da ilha grega de Samos está o mar Icaro, o mar Egeu. Né? Diz a lenda que esse é o lugar onde Ícaro morreu, vítima de sua arrogância de sua subirba, de sua tentativa de é, alcançar, a gente vai ver já já. Seu pai Dedélo era um exímio artesão condenado por sabotar a obra do rei Minos, né, que capturou o Minotauro. O único Minotauro foi era filho da esposa do rei Minos com um touro, um touro, é, se não me engano, um touro de Poseidon, foi não foi com ela. E ela deu à luz o Minotauro. Né? Dédalo criou uma incrível... E aí o, o rei de Minos pediu para o, o, o Dédalo, que era o pai do Ícaro, fazer um labirinto para prender o Minotauro. Né? O Dédalo criou uma incrível trama para escapar da prisão, descrito no mito que ouvimos quando a gente era criança. né? Ele criou um par de asas para ele e outro para o seu filho. Depois, quem ficou preso lá foram os dois. né? isso que ele foi morto, se não me engano, por Teseu. Teseu matou o Minotauro. É, depois de fixar as asas com cera, prepararam-se para fugir. O alertou o Ícaro né, para não voar muito alto ou muito perto do sol, é, e nem muito perto do mar. Né, porque no ele podia se precipitar no mar, muito perto do sol para o bela também. Mas encantado com a sua capacidade mágica de voar, o Ícaro desobedeceu e voou muito alto. E chegar cada vez mais perto do céu, mais alto possível. Às vezes a gente querendo chegar alto demais... A gente se lasca, né? O tombo é muito grande. Todo então, sabe o que aconteceu, né? A cera derreteu e o, o filho dourado perdeu suas asas, né? A cera, então as asas caíram, ele caiu no mar e morreu. Então a lição desse mito, né? Não desobedeça ao rei. Né, não desobedeça ao seu pai, não pense que você é melhor do que você realmente é, e acima de tudo, jamais acredite que você tem capacidade de fazer o que um Deus pode fazer, né, o que o Ícaro queria o que só os deuses podem fazer, só o Hélio, o né, Apolo, fazia o Apolo, puxava a carrelhagem do sol, o Hélio era o Deus do sol, mas os seres humanos não podiam chegar muito perto do sol, porque senão se, se lasca, né, ia torrar. Uma parte do mito que não lhe contaram, além de dizer a Icro para não voar muito alto, dela destruiu instruiu o filho a não vá também muito perto do mar, porque a água destruiria a sustentação das asas também. É, a sociedade mudou o mito, né, incentivando-nos a esquecer a parte sobre o mar. E criou uma cultura na qual nós somos constantemente lembrados dos perigos de nos levantarmos, nos destacarmos e assim criarmos um tumulto, né, voar alto demais, mas também voar baixo, se, se menosprezar, também não é muito bom, isso pode nos destruir também. Então, os industrialistas eles tornaram a arrogância um pecado capital, mas de forma conveniente. Eles ignoraram outro erro muito mais comum, que é contentar-se com pouco, né? voar baixo demais. É muito mais perigoso voar muito baixo do que muito alto, porque parece ser seguro voar baixo, mas não é. Né? Estabelecem as expectativas baixas, sonhos pequenos e nos contentamos com menos do que nós somos capazes. Então, tem uma vida medíocre, né? é. menos do que mediana, né? ínfima. É, vá muito baixo, nós decepcionamos não apenas nós mesmos, mas também aqueles que dependem de nós ou podem se beneficiar do nosso trabalho. Somos tão obcecados pelo risco de brilhar que fazemos tudo possível para evitar isso. A gente quer brilhar, mas evita tudo que possa nos fazer brilhar. O caminho disponível para cada um de nós não é nem estupidez imprudente, nem obediência negligente, nem ser arrogante demais e querer, né? Mas também não ficar submisso demais. Não, o caminho disponível é tornar-se humano, criar arte, né, e vá muito mais além, né? do que aprendemos que seria possível, né. Assim criamos um mundo onde é possível vá muito mais alto do que nunca e a tragédia é que, ao invés disso, fomos seduzidos a acreditar que nós devemos voar cada vez mais baixo. Não, nem baixo nem alto demais, a gente tem que saber, a mediania ali, inclusive era virtude, segundo Aristóteles, né? a virtude está no meio, no meio termo, na prudência, no equilíbrio, tudo que é demais passa da conta, tudo que é de menos revela uma carência, uma falta, né? isso está na obra Ilusão de Icro, exemplos da vida, na vida e no trabalho de pessoas que ousaram voar mais alto, do Seth Godin, um dos grandes escritores aí no campo do marketing digital atualmente, e né, do empreendedorismo mundial. Considerando a liberdade de criação da própria vida, de poder voar muito alto, vamos refletir sobre o nosso projeto de vida, os nossos aprendizados até aqui. O que você mudaria no seu projeto de vida? Para isso, repense alguns pontos, tais como visão de futuro, o seu lugar de chegada, onde você quer chegar, o que você tem feito hoje, atualmente. Quais são os seus objetivos pessoais, os seus propósitos, propósitos para a sua vida atualmente? A aventura humana consiste em superar os próprios limites aprendendo com os próprios erros. Na atividade anterior, né, a gente viu que construir ou rever um plano de ação é se aventurar nas possibilidades da vida de forma consciente, sabendo que cada passo dado pode levar a gente a uma conquista. Chegar ao final das nossas aulas representa, e sem dúvida, uma mudança, pois você poderá enxergar a vida de uma outra forma e, consequentemente, poderá também adquirir novos hábitos, ser mais proativo, começar algo tendo em mente o objetivo a assim, ser atingido, estabelecer prioridades, entre outras atitudes que podem ajudar de forma considerável aí na conquista. É, consecução, né, na confirmação, na concretização dos seus sonhos. Então, chegar ao final dessas aulas né, representa isso. É, daqui para frente, não se deixe bater por tudo aquilo que tenta tirar o foco da sua realização. É, faça o que tem que fazer né, com seus recursos, não tenha receio de adaptar o seu planejamento conforme a sua situação atual. É assim mesmo que nós conseguimos dar passo para transformar o que é preciso transformar na nossa vida. É, não, podemos, não podemos ficar esperando ter as melhores condições, os melhores recursos para fazer o que é preciso ser feito. A gente precisa começar mudando pequenos hábitos na nossa vida para que as mudanças sejam duradouras e as grandes mudanças venham com o tempo. Né? A gente precisa ter em mente que na nossa vida a gente pode, ser um, pode ter nela um mar de realizações ou um mar de reclamações. Qual que você prefere? Né? Ficar reclamando, ou, fico, em vez de reclamar, fazer, realizar, concretizar sonhos, projetos, mas se existe algo que você, o que faz a gente ser melhor a cada dia, é a gente corrigir os nossos erros e se sentir feliz a cada passo, a cada nem que seja o mais pequeno passo adiante no progresso, no crescimento, né, no nosso projeto de vida na concretização dele. Isso torna a gente um realizador de sonhos, né? Alguém que encara a vida, e decide o que quer e vai atrás, e luta, e constrói, e faz e acontece aquilo que quer. Lemos, você não precisa ser tão duro com os seus erros. A gente erra e rai é normal. Você tem que aprender com eles. Não ser duro com você. Não se destruir por conta das suas falhas. É, vai errar, vai fazer merda. Vai. Eu fiz muitas ao longo da minha vida e continuo fazendo. Mas não se destruir, não ser duro demais. Crescer com eles. Eles geram aprendizados significativos. E depois fazem parte da história. Você pode até contar com eles, contá-los para os outros lá na frente, rindo. Né? Fala, Nossa, olha só o que eu fiz, cara. Que merda, coisa mais infantil, que erro mais grotesco. Né? o mais importante é que a gente aprenda com eles, né? use eles para repensar sobre os nossos sonhos, reavaliar as nossas ações e relembrar os nossos desejos, é dessa forma aí que a nossa vida continuará a ter sentido e a gente vai evoluindo a nossa caminhada, e é isso aí, até a próxima, hasta la vista babies, fui!